Agora, 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 agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Escolher significa manifestar preferência por alguém ou alguma coisa. Fazer opção entre duas ou mais pessoas ou coisas. Selecionar. Separar o bom do ruim. Aproveitar aquilo que apresenta maior qualidade. Nosso programa de hoje será sobre escolhas. No capítulo 7, versículos 6 a 8 do livro do Deuteronômio, Moisés diz ao povo de Israel, O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seu povo particular. O Senhor afeiçoou-se a vós e vos escolheu. O Senhor vos amou. E no capítulo 30, versículos 15, 19 e 20 do Deuteronômio, se lê. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. O povo está indo em direção à terra prometida, fugindo do cativeiro do Egito. Moisés não chegará lá, pois morrerá antes. Josué vai suceder o grande amigo de Deus. E também para ele, depois de alguns anos, chega o tempo de despedir-se. Estamos no capítulo 24 do seu livro e ele fala aos israelitas em nome do Senhor, especialmente ali nos versículos 14, 15 e 21. Vós todos, servi o Senhor de coração íntegro e sincero. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, 
ou aos deuses dos amorreus. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu a Josué, é ao Senhor que serviremos. Fez a sua boa escolha. Quantos deuses no século XXI? O consumismo, o individualismo, o hedonismo, o celular. Há muitos deuses. Também nós temos que escolher. Escolhamos o Senhor, o Deus que é nosso Pai, Criador do céu e da terra, o Pai que nos ama. No capítulo 24 do segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, há o relato do recenseamento de Israel e de Judá. Depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Então o Senhor manda o profeta Gad dizer ao rei Davi, Dou-te a escolher três coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. E Davi teve que escolher entre três anos de fome na sua terra, três meses de derrotas diante dos inimigos ou três dias de peste no país. O rei, no meio de muita angústia, escolheu a peste. Não vamos aqui buscar interpretação que esclareça bem o texto. Fiquemos com a escolha uma escolha terrível que Davi teve que fazer. Isso nos ensina, meus irmãos, e a vida vai nos ensinando também que nem sempre é fácil escolher. Ao acolher o Papa João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil em 1980, o presidente João Figueiredo evocou o Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Fez muito bem. Em seu inteiro teor, este versículo diz, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para si como herança. O Senhor é onisciente, isto é, ele sabe tudo. E também sabe porque escolhe este, aquele e aquele outro para virem ao mundo. E se todos juntos o têm por Senhor e se mantêm fiéis à escolha, quão feliz é a nação, quão feliz é o povo. No Salmo 65, versículo 5, o autor sagrado escreve Feliz quem escolhe, Senhor, e chamas para perto, para morar nos teus átrios. Somos nós. Como estamos respondendo a essa escolha amorosa? Como estamos respondendo a esse chamado? É preciso fazer como em outra parte dos Salmos, lá o Salmo 119, versículo 30, que aponta o Senhor dizendo, escolhi o caminho da verdade. 
ponho ante meus olhos tuas normas. E essa palavra do Senhor, cada um de nós precisa repetir sempre, escolher o caminho da verdade, pôr diante de nós as leis do Senhor, porque são, são leis que nos libertam. Então tudo irá bem. Cuidemos, meus irmãos, para não ouvir do Senhor o que os apóstatas do povo judeu ouviram quando se entregaram à idolatria. Eu vos destino para a espada, e todos vos encurvareis para a degola, porque chamei e não respondestes, falei e não escutastes, fizestes o que não me agrada, escolhestes o que não quero. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 12. Então, que a nossa escolha possa sempre ser feita com aquilo que o Senhor quer e nos indica. O evangelista Mateus, estamos agora passando para o Novo Testamento, ao escrever sobre a vinda do Filho do Homem, diz que ele enviará seus anjos com uma grande trombeta. Ao seu toque... Os eleitos, os escolhidos, serão reunidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade dos céus à outra. Mateus 24, versículo 31. Que possamos estar entre esses escolhidos. No capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos 12 a 16, temos a escolha dos doze. No capítulo 13 de João, o lava-pés. Depois de ter lavado os pés desses doze, seus amigos mais chegados, Jesus diz, Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Judas o escolhido trairá seu mestre e amigo. Depois, o triste fim. Agora ficaram onze e é preciso encontrar aquele que o Espírito Santo já escolheu para o seu lugar. Lê-se no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos que naqueles dias estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então dois homens, José e Matias. Em seguida fizeram esta oração. Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste. E o escolhido foi Matias. É sempre o Senhor que escolhe. Aliás, Jesus já havia dito aos doze, está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi. 
há um fato interessante narrado por São Marcos, está lá no capítulo décimo do Evangelho. Tiago e João, o discípulo amado, aproximam-se de Jesus e lhe fazem um pedido, e não é um pedido qualquer, não. Mestre, permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quiseram escolher-se. Foram ambiciosos, mas irão aprender a ser humildes. A resposta de Jesus é uma resposta muito bonita. E dela transcrevo os versículos 43 e 44, que estão no capítulo décimo do Evangelho de São Marcos. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos servo, vos serve. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Pois a nossa vida é uma estrada que vamos percorrendo cada dia. E cada dia de novo encontramos uma bifurcação, um caminho que leva para lá ou para cá. E temos que escolher para onde ir. São as encruzilhadas da vida. Essas escolhas são muitas. Às vezes apresentam-se como novidade, outras vezes são velhas conhecidas. Vejamos alguns exemplos. Escolher entre a vida verdadeira e a morte já em vida, vivendo para Deus e para os irmãos, ou vivendo no egoísmo só para si. Dizer palavras que curam, consolam, edificam, ou palavras que abatem, que ferem. Abençoar ou amaldiçoar. Ser livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, garante Jesus ou ser escravos de tantas coisas, drogas, sexo que não o conjugal, materialismo e vai por aí afora. Podemos construir-nos ajudando os outros, ou destruir-nos ignorando-os, nos dedicando aos prazeres da vida, a contentar apenas a nós mesmos, como vemos nesta pequena fábula de Esopo. Do pote de mel a gota caiu. A mosca chegou, lambeu e lambeu e se lambuzou. A perna prendeu, a asa caiu. Lutou e lutou até que morreu. É uma fábula de Esopo, como lhes disse. E como toda fábula, contém uma lição de moral. Por que destruir assim no prazer? É a opção, a escolha. Ou me construo, ou me destruo. Por que destruir-se escolhendo as coisas que passam e que nos escravizam, em vez daquelas que nos constroem, como o dar-se para que os outros possam viver um pouco melhor? Podemos escolher ter confiança em Deus, que é Pai, ou querer resolver tudo sozinhos, com nossa autossuficiência, esquecendo-nos dele dando com os burros na água. Neste mundo em que vigora tanto a chamada lei de Gerson, levar vantagem em tudo, e em que campeia a corrupção de todos os tipos, você e eu temos a liberdade de escolher entre ser honesto ou desonesto nas coisas mais simples 
e também naquelas que são decisivas. Ela Liman Cabot foi uma filósofa americana da ética infantil que trabalhou como educadora, conferencista e escritora, tendo morrido em 1934. Conta no livro das Virtudes, volume 2, da editora Nova Fronteira. Há muito tempo, houve uma guerra na Alemanha que espalhou soldados por todo o país. Um capitão da cavalaria que tinha muitos homens e cavalos para alimentar, foi instruído por seu coronel a arranjar comida nas fazendas das redondezas. O capitão cavalgou algum tempo pelo vale solitário e finalmente bateu a porta de um pequeno chalé. O homem que atendeu era velho, aleijado e apoiava-se numa bengala. — Bom dia, senhor, disse o capitão. Poderia ter a gentileza de me mostrar um campo onde meus soldados possam colher grãos e levá-los para o nosso exército? O velho conduziu os soldados pelo vale e a cerca de uma milha viram à distância um campo de cevada ondulando ao vento. É exatamente o que queremos. Vamos parar aqui, exclamou o capitão. Não, não, ainda não, disse o velho homem. Vocês precisam me acompanhar um pouco mais longe. Depois de mais uma ou duas milhas, chegaram a um segundo campo de cevada. Os soldados desmontaram, cortaram os talos, amarraram-nos em feixes e partiram com a provisão. O capitão disse ao velho fazendeiro, Por que o senhor nos trouxe tão longe. O primeiro campo de cevada era bem melhor do que este. É verdade, senhor, respondeu o velho, mas não era meu. Que lição! É, de fato, podemos ser honestos ou desonestos, portadores da verdade ou carregadores da mentira, ser luz ou trevas, ter vontade de abrir os olhos para enxergar os que precisam de nós ou fechá-los para nos desobrigar do mandamento do amor. A escolha, a escolha é sempre nossa. A mesma Ela Liman Cabot conta que há muitos e muitos anos, na longínqua Índia, Havia um pé de tamarindo. Tamarindo é uma árvore de flores amarelas, cujo fruto é usado em farmácia e na confecção de sorvetes, doces, refrescos e até molhos picantes. Pois bem, lá na longínqua Índia havia então um pé de tamarindo, cujos galhos se debruçavam sobre um grande lago de águas muito tranquilas. Manhã, tarde e noite, refletiam em diferentes cores a beleza das folhas ondulando ao vento. No alto do tamarineiro havia uma casa de esquilos. O balanço dos galhos embalava o sono sereno do esquilinho 
à espera do raiar do dia para brincar nas folhagens verdes como sua mãe fazia em menina. Um dia houve uma grande tempestade. Nuvens negras enchiam o céu. As águas do lago se encresparam e o sol fugiu da superfície. O grande tamarineiro tremia, os galhos fortes açoitados pelo vento e a chuva. Subitamente o vento soprou mais forte ainda e a frágil casinha, arrancada do galho que a abrigava, foi cair no meio do lago. A deriva nas ondas agitadas, em pouco tempo afundaria, afogando o esquilinho que estava lá dentro. À margem do lago, com a bolsa cheia de bolotas para o filhote, a mãe Esquilo sentiu o coração disparar de medo. Não havia por perto quem pudesse ajudar. Nenhum cisne em cujas penas brancas o esquilinho pudesse se aninhar. Nenhuma águia que o trouxesse nas garras negras até a terra. Nenhum menino de barco para ajudar a mãe aflita. E ela não podia ficar ali assistindo ao filho se afogar. O que faria ela? De repente uma ideia lhe ocorreu e uma grande alegria surgiu em lugar do medo. Só havia uma coisa a fazer. Esvaziar o lago e levar o filho em segurança até a margem. Sem hesitar um instante sequer, ela se pôs a trabalhar. Molhou a cauda peluda no lago, correu para o alto do morro, Sacudiu a água para o outro lado do morro e voltou para repetir a tarefa muitas e muitas e muitas vezes. Enquanto ela se empenhava de todo o coração em esvaziar o lago, o Pai do Céu viu com ternura aquela mãe, num ato de fé, fazendo o impossível para salvar o filho. Rápido como um raio, Ordenou a um anjo que fosse ajudá-la. Ligeiro como o vento, ele partiu para cumprir a ordem. Com a velocidade da luz, o esquilinho foi devolvido todo molhado à beira do lago pelo anjo enviado para realizar o milagre que a mãe se dispôs a fazer. Mas se o anjo foi um cisne branco, uma águia negra, ou um garoto de bom coração... Isso a história não diz, mesmo porque Deus faz tantas maravilhas na tua vida e na minha vida e a gente não percebe que é Ele, não é mesmo? Uma orquestra sem maestro é uma palidíssima imagem de nós sem Deus. Ele mesmo disse, está lá no capítulo 15, versículo 5 do Evangelho de São João, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Pai, é muito difícil fazer as escolhas certas. Sem Ele, que é a verdade, tantas vezes escolhemos a mentira. A abrir os braços, preferimos fechá-los. Deixamos as veredas da ordem e tropeçamos nos atalhos da desordem. O perdão se afasta 
e a raiva e o ódio vêm se hospedar em nosso coração. Homens e mulheres de corações endurecidos em tantas partes do mundo mandam soldados matar, desencadeiam a guerra, mas eles, os ordenadores da guerra, ficam em seus gabinetes com ar-condicionado, esquecendo-se, como já disseram os papas Pio XII, São João XXIII, e o Papa Francisco repetiu, que nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. Também na nossa família, ou paz, ou guerra, a escolha é nossa. Guerra e Paz é o título da obra-prima de Leon Tolstói, o grande romancista russo morto em 1910. Escolhemos a paz. Fiquemos com a paz que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou na noite do domingo de Páscoa. Ele que escolheu dar a vida para que nós pudéssemos ter vida em abundância, em plenitude. E agora escutemos nossa música e vejamos as escolhas que também nela são propostas. Padre Zezinho deu-lhe o título de Em Prol da Vida. Escutemos. de ti ponho a vida e ponho a morte mas tens que saber escolher se escolhes matar também morrerás se deixas viver também viverás então vive e deixa viver Diante de ti ponho a vida e ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar também morrerás Se deixas viver também viverás Então vive e deixa viver Estes rios poluídos Não mais este lixo nuclear Não mais o veneno que se joga No campo, nos rios e no ar Não mais estas mortes sem sentido Não poluirás e não matarás A terra é pequena e limitada Se a terra morrer, também morrerás Também morrerás Diante de ti ponho a vida e ponho a morte Mas tem 
Existe medo sem sentido Não destruirás nem oprimirás A vida é pequena e entrelaçada Se o homem morrer, também morrerá Ponho a vida e ponho a morte Mas tens que saber escolher Se escolhes matar, também morrerás Se deixas viver, também viverás Então vive deixa Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.